0: Tienes que saber.
1: Muy buenas tardes, son las 5 y al sur de la Ciudad de México, 24 grados centígrados. La Universidad Nacional Autónoma de México decidió despedir a la profesora Marta Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio en su trabajo de titulación. La UNAM suspendió toda relación laboral por considerar que la académica incurrió en causas graves de responsabilidad como catedrática y directora de tesis profesionales. Autoridades de Estados Unidos se entregaron a México a Alejandro N., quien contaba con alerta migratoria y era buscado por la Interpol al estar relacionado con los delitos de delincuencia organizada y secuestro en el caso Ayotzinapa. Toma precauciones porque se activó alerta naranja y amarilla por frío en la Ciudad de México. Y es que entre las 4 y las 7 de la mañana de este jueves 19 de enero se pronostican temperaturas entre 1 y 3 grados en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, mientras que en Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco se prevén entre 4 y 6 grados. En Asuntos del Mundo, un informe de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU alertó que más de 131 millones de personas en América Latina y el Caribe no pudieron acceder en 2020 a una dieta saludable cuyo costo en la región es el más alto en el mundo. El alto valor para acceder a alimentos saludables y nutritivos afecta a las poblaciones más vulnerables. Y productores mexicanos enviarán al mercado estadounidense hasta 130 mil toneladas de aguacate con motivo de la edición 57 del Super Bowl. Michoacán es el principal estado exportador y desde ahí ya se enviaron las primeras 64 mil toneladas a la Unión Americana. Recuerda que hay más información y toda nuestra programación en wradio.com.mx. Soy Carla Santillán y ya llega lo mejor de los deportes en Pasión W.
0: Más información en wradio.com.mx Lo que tienes que saber
2: W Radio presenta El espíritu deportivo La competencia leal Rivalidades en todas las superficies En Pasión W Si es deporte, es W
3: Hola, 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 ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarles, saludarlas. Bienvenidos y bienvenidas a Pasión W. Aquí estamos con mucho gusto a las 5 de la tarde con 3 minutos de este miércoles. Miércoles 18 de enero. Muchos temas de qué platicar el día de hoy. Por supuesto, hablaremos de el diagnóstico que le dieron a Alexis Vega. Se van a encender las alarmas en el Guadalajara. quiénes se van de Tigres. Estaremos charlando en un momento más con el entrenador de los Pumas, con Rafael Puente del Río, por supuesto que vamos a hablar de la eliminación de Rafa Nadal del Australian Open. Así que mucho, mucho de qué platicar aquí en Pasión W antes de ir a la pregunta del día. Quiero saludar a Geo González. ¿Cómo estás, Geo? Buena tarde.
4: Muy buenas tardes, cómo estás, este Beto, a todos los que todas las que nos escuchan, sí. Platicaremos ampliamente de lo que del cambio que va a tener el, el tenis, el tenis femenil lo tuvo eh, cuando se retira Serena Williams, eh, que ya no hay, digamos, alguien dominante y yo creo que va a empezar un poco con el varonil también a ver un un deporte que se turne más los campeonatos, ¿eh? Los triunfos.
3: Oye, Geo, yo tengo un tema ahí contigo. Eh, a ver, usted. ¿qué nos dices? Si quieres, al ratito lo tocamos. Me, me llamó la atención que el otro día estaba viendo el, un partido femenil, el Pachuca-Toluca, y quedó 10-2. ¿Qué Pachuca con Toluca? 10-2, quedó. Híjole. Sí, sí, entonces, lo platicamos. Ya, y el América, un el América ganó 7-0... A ver, más allá del el resultado que, que entiendo que, que haya las inversiones, etcétera, etcétera, yo lo que digo es ¿cómo levantas a un equipo no? después de, de que te meten 10 goles, no sé qué es sí, tan te coges. Más sea. allá
4: de que esté en el presupuesto de cada temporada que puedas perder con América, con Tigres, Chivas, Pachuca y Monterrey, pues la manera importa, ¿no? O sea, eh, yo, yo creo que los equipos protagonistas se siguen reforzando. Y, y los otros equipos a los que a los dueños les vale queso, francamente, este, pues cada vez quedan más vulnerables. ¿no? Entonces, De sí, sí estamos viendo que esa brecha se está haciendo mucho más ancha.
3: Pues eh, sí, vamos a platicar del tema. Mi querido Beto Bernard, ¿cómo le va? ¿Qué tal, mi querido Juan Carlos? Faltan 12 días para el informe de Luisa. TikTok, TikTok, Tiktok. Fingeo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí. Oye, faltan... pero nada más cuéntanos algo. ¿Los encierran ahí en la federación? O sea, ¿es como un cónclave o no? ¿Humo,
1: humo blanco?
5: No, humo a ver, blanco, lo humo. que están insistiendo mucho es en armar o revivir aquella como comisión de selecciones nacionales que existía hace muchos años que era integrada por dueños de equipos. No, mm. bueno, el más célebre fue el Güero Burillo. Unos genios. El Güero Burillo, el que estaba ahí, ¿no? Al frente de todo esto y había varios directivos el que se reunían. El Güero Burillo
4: estuvo para, si no me equivoco, Corea-Japón, ¿no?
5: Exacto, para sí. Corea-Japón cuando uh -huh. hizo el rescate, ¿no? Y previamente uh -huh. cuando empezó México a jugar más en Estados Unidos. Y
3: donó los terrenos de la salida a Cuernavaca. Sí, para mantener Cierto. un equipo en primera división.
5: <risa> con ese con, ese con, ¿no? Nada más. Y, y lo de Tigres, la verdad yo, pasan los días y no termino de dimensionarlo a los tres últimos campeones de goleo, Tigres.
3: No, y probablemente dos van a ir a la banca. A lo mejor no juegan todos No, juntos, es, no, no. Es enfermizo. Sí, de acuerdo. Bueno, pues aquí está nuestro número de WhatsApp para que se comunique con nosotros.
2: WhatsApp. 5517-757525. 5517 17 75 75 25 pasión w somos la voz de la afición únete a la conversación en pasión w
4: la pregunta del día
3: a ver geo gonzález ayúdanos con la pregunta del día
4: la pregunta del día ah, está buena está buena bueno pues vámonos con con ese tema ¿Qué le hace falta al fútbol, este, a nuestras elecciones nacionales? ¿Un comité de selecciones nacionales o que acepten que tienen que cambiar estructuras?
3: De acuerdo. Yo voy por las dos, pero más por un comité pero ejecutivo, o sea, de, de gente que sepa, ¿no? Ven a traer este, al abogado del... Presidente. No, no, no. El problema, es que, o sea... el problema es que imagínate que ese comité lo
5: conforme... Eh, alguien de Grupo Pachuca, alguien de Grupo Orlegi.
3: no, pues de... monta un ring de boxeo. Bueno, aquí arrancamos, Pasión W. El
2: programa donde juegan tus emociones, W Radio inicia en tres, las noticias más relevantes, los temas más polémicos, dos, análisis, debate, información, uno, en Pasión W comenzamos.
3: Bueno, pues ya lo sabes, 55-17-75-75-25. Geo, ¿cómo has visto a los Pumas en este arranque de temporada?
4: Pues el primero no nos gustó, pero después, como que va y, y rescata. Creo que lo más importante de Pumas va a ser la localía, ¿sabes? Con, con la localía, el equipo de Pumas eh, gana mucho en casta, en raza, ¿no? O sea, valga la comparación, Lem, universitario pero sí, ahí se convierte en una plaza muy difícil. Y Pumas siempre va y consigue algunos puntillos de, de visitante que terminan por colocarlo de una manera cómoda y saludable en la liguilla. Creo que el, el, el tema con Pumas fue que dejó de ganar de, de local y creo que ahí es en donde Pumas se tiene que ver categórico y veo que rescata, pero me hace falta que la dinámica de Pumas regrese y sea contundente.
3: Pues fíjate que para hablar de ese tema, está con nosotros en la línea telefónica de Pasión W, Rafael
4: Puente del Río,
3: el entrenador de los Pumas. Hola Rafa, saludos a Juan Carlos Úñiga, Geo González y Beto Bernal, buenas tardes.
6: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a sus órdenes.
3: Digo, ya es 18 de enero, pero feliz año Rafa realmente para ustedes, muchas gracias. Rafa, ¿cómo tomas este reto de dirigir a uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano? Pumas, a pesar de todo, no sé, de lo lejano que esté de, de un título, como también lo están América y Guadalajara, el más cercano pues es, es Cruz Azul, que tiene tres, cuatro torneos sin ser campeón. ¿Cómo tomas este reto en tu carrera? O sea, en, entiendo que debe ser el más importante y el más demandante, además. Bueno,
6: antes que nada, con un profundo agradecimiento para... ...con la directiva por, por haber confiado en tu servidor... ...y en el cuerpo técnico que me acompaña... Eh, ...comprometido al 100%, consciente de de, la, de los alcances... ...de la exigencia, de lo que representa eh, el tener el privilegio... ...de dirigir a una institución a la que le profeso un gran cariño... porque en ella me formé como futbolista y me terminé de formar como, como persona. Entonces, consciente, agradecido y comprometido al, al 100%. Y obviamente esperando estar a la altura de lo, de lo que demanda la, la que considero es una de las mejores aficiones de nuestro país.
4: Saludo, con mucho gusto. Soy Geo González. Este No sé si alcanzaste a oír cuando me preguntaron para mí qué le hace falta a Pumas. Eh, eres, yo creo que eres eres una persona que tiene... Tiene mucha confianza en sí misma, por eso es que las, las oportunidades te, te llegan. Pero cómo, cosa que me parece algo bueno, no este ¿cómo planeas, cómo planteas, cuál es el el para el torneo para Pumas? Yo acabo de mencionar que para mí tiene que regresar el triunfo de casa, pero no sé tú cómo planeas este torneo.
6: Bueno, Geo, te saludo con gusto. Una disculpa, es que no, no te alcancé a escuchar muy bien. Se me cortó un poco porque, bueno, estamos en un enlace telefónico. ¿Cómo planeo qué? Perdón, una disculpa.
4: ¿Cómo planeas tú este torneo para Pumas? Yo platicaba antes de que habláramos contigo que para mí es muy necesario que Pumas vuelva a ganar en casa. No empatar de milagro, sino a ganar, a ser categórico en casa. Si no, la liguilla se aleja.
6: Ok, sí, bueno, por supuesto que hacer valer la condición de locales pues es una, podemos decir, una cuenta pendiente y estamos ocupados en ello, pero también es igual de relevante cada uno de los partidos que juguemos en condición de visitante, ¿no? Eh, sacar esa ventaja que implica el horario, que implica el que normalmente los equipos que vienen a la Ciudad de México, pues les cuesta un poco el tema de la altura y demás, y históricamente Ciudad Universitaria ha sido una cancha muy complicada afortunadamente tuvimos en, en el arranque la oportunidad de nuestro primer partido local ganar los tres puntos y, y creo que será fundamental de cara a nuestras aspiraciones que evidentemente son las de estar a la altura de lo que exige esta institución pues hacer valer la condición de local es sin duda eh, algo trascendental en lo que nos estamos ocupando no
5: hola Rafa te saluda Alberto Bernard cómo estás un placer saludarte oye Rafa del arranque del torneo eh, en la jornada uno eh, identificas bien que tienes que ir por el juego, que te tienes que tirar por todo a ganarlo, por lo que hablamos de la localía, haces este movimiento de Ortiz que la verdad sorprendió a todos, no sorprendió para el segundo partido, decides volver a apostar por él en el medio campo, le cuesta el partido, eh, este esta versión que estamos viendo es lo que tenías planeado o has tenido que improvisar ahorita porque no has encontrado a esa gente en el medio campo ahorita.
6: Buenas tardes. No, no, yo no, no pondría el calificativo de improvisación, ¿No? Al final eh, eh, Arturo es un futbolista que tuvo un largo recorrido en la división de ascenso y en muchos de sus partidos jugó como un volante central. Es decir, conoce a la perfección esa posición y, y si bien en las oportunidades que ha tenido en primera división no le había tocado jugar ahí, hizo en repetidas ocasiones jugando en la división de ascenso cuando perteneció a Correcaminos León, a los Leones Negros. De hecho, él llega a Pumas-Tabasco y, y era considerado en, eh, en ese puesto. Cuando cuando él es reclutado por Pumas-Tabasco, en ese momento lo, lo reclutaron como un volante central. Eh, yo difiero un poco en cuanto a que el partido le costó. A mí me parece que él hizo un buen partido. Evidentemente, en la fase defensiva pues estuvo lejos de lo que debemos y pretendemos, y eso a lo mejor pudo afectar la, la, la evaluación que se haga sobre, sobre el partido de, de Arturo en la pasada visita a Torreón. Pero en términos generales creo que es un futbolista muy versátil, que cumple muy bien en ambos en ambos puestos, y eso pasó por, por, lo, por lo que vimos en la semana, por lo que evidentemente mostró en el, en el primer partido del que ya hablaste contra contra Juárez, pero para nada me atrevería yo a ponerle la etiqueta de, de improvisación porque, insisto, es un jugador que tiene antecedentes y que conoce y domina ese puesto.
5: Sí, porque, eh, Rafa, me, me da la impresión que este equipo, lo que vimos en la pretemporada, arrancó muy bien. O sea, lo que alcanzamos a ver de pretemporada, me parece, pues no digo que ha arrancado mal, pero... Eh, le costó trabajo, pero sacaron el resultado, insisto, interpretando bien la obligación de Pumas de local, que me parece que ahí hiciste todos los cambios atinados y arriesgaste, y cuando tenías el empate, todos apostábamos a que replegabas el equipo, y en cambio metiste otro delantero, eh, eh, aplaudiendo eso, pero luego contra Santos duelen las derrotas, ¿no? Duelen las derrotas, pero yo creo que este Pumas todavía se siente que tiene un techo más alto y no lo ha alcanzado.
6: Sí, no, por supuesto que tenemos un techo más alto y estamos ocupándonos de, de llegar lo antes posible a él. Y, y claro que las derrotas duelen y duelen mucho, ¿no? A mí me parece que el, el partido de del fin de semana fue un justo vencedor Santos, indiscutiblemente lo fue. Sin embargo, considero que el, el marcador es demasiado castigo para lo que fue el partido, porque en repetidas ocasiones tuvimos la oportunidad de empatar el partido Posteriormente tuvimos la oportunidad de hacer el 2-1, lo cual evidentemente nos metía de lleno al juego para los últimos minutos. Y bueno, desafortunadamente ya sobre, sobre el final del juego vino ese penal que que pues, arrojó, lo que al final de cuentas seguramente indica, si ves el marcador, pues, que se puede etiquetar o considerar una goleada. Hay muchos muchos detalles por corregir, principalmente en defensa, nos estamos ocupando, pero... No satisfechos, por supuesto que no, no hay forma que una derrota nos deje satisfechos, pero sí nos dio cierta tranquilidad el hecho de que el equipo si analiza en el partido contra Juárez y el partido contra Santos, si algo lo ha distinguido es que tiene una alta frecuencia de llegada. Ahora evidentemente hay que depurar la contundencia, hay que capitalizar las opciones de gol que se generan y hay que ser mucho más eficientes y cuidadosos en defensa para colgar el cero atrás, lo cual se vuelve una encomienda primaria en este proyecto.
3: Eh, mi querido Rafa, estamos platicando con Rafa Puente, técnico del conjunto de los Pumas. Eh, ¿Qué noticias tienes de Dani Alves? ¿Qué sabes de, de la situación por la que está pasando? ¿Y qué te reporta la directiva?
6: No, lo, lo que ya se expresó en su momento, no desafortunadamente él y su familia sufrieron una eh, sensible y, y lamentable pérdida de su suegra y bueno, pues él recibió la autorización tanto de tu servidor como de la institución para para viajar a España y estar acompañando a su familia, eso es, eso es lo, lo, la única información que, que hasta el momento se tiene y bueno, pues evidentemente estamos a la espera de de que regrese para que se reincorpore y vuelva a pelear por un lugar en el
3: equipo. Te lo pregunto rápido, Rafa, porque eh, medios españoles reportan como tal que Dani Alves será detenido y será interrogado este viernes.
6: Sí, pues seguramente es un, un tema que, bueno, pues tendrá el, todo el aparato legal de la institución, pues conversar con él y analizar y, y bueno, ponerse al tanto de cuál es su situación personal. Yo la única información que tengo, te repito, es la autorización que se le dio tanto del cuerpo técnico como de la organización para asistir a acompañar a su mujer en este doloroso momento que está enfrentando.
4: Oye, este Rafa, y en el caso de la acusación que tiene Dani Alves, eh, ¿qué postura tienes tú acerca de esta investigación?
6: Mira, yo creo que es un poco imprudente emitir un juicio sobre un tema del cual eh, del cual desconozco. Conozco a lo mejor lo mismo que pueden conocer ustedes, ¿no? Pues, digo rumores porque pues formalmente yo no soy experto en, en temas legales, ni mucho menos, pero formalmente no, no, no que yo sepa o no que me lo haya notificado la directiva. Existe una acusación formal en su contra, entonces... Pues me parecería un poco imprudente emitir un juicio o dar una opinión con respecto a un tema del cual, por supuesto, no soy de Badir, nunca lo he sido ni lo seré, pero en este momento, con base en la información que existe, consideraría una imprudencia de mi parte emitir un juicio o una opinión con respecto a esta situación.
5: Oye, Rafa, te quería preguntar por este chico González, que, que tiene cosas interesantes, tiene un gran proceso que como todo, pues bueno, son sus primeros minutos en la primera división y tendrá que, que irse desarrollando, el que mueva saldrete de central. Eh, a mí me llamó mucho la atención, un equipo con tanta versatilidad de repente de, de reacomodo y hace rato no era tanto que, que fuera improvisado el Palermo, porque me parece que es un tipo con una gran calidad individual, sino que tú tuvieras que de repente improvisar o de repente has tenido que echar mano de otras, de otras eh, formas de encarar con el equipo los partidos.
6: Bueno, evidentemente, pues esas son situaciones que el día a día eh, arroja y que, bueno, se, se vuelve fundamental que nosotros, con base en el conocimiento y en el correcto diagnóstico de, de todos los integrantes del plantel, podamos tomar la mejor decisión. También, por ejemplo, en el partido contra... Bueno, en ambos partidos pudieron ver cómo Ale Álvarez, que si bien ha, ha desarrollado su carrera como un volante extremo, lo hemos utilizado en, en los dos partidos que llevamos hasta ahora, de lateral por izquierda, lo cual pues evidentemente surge de, de lo que vemos en el día a día y toda esa información pues nos provee de, de alternativas para poder potenciar al plantel y ser insisto muy asertivos en, en la elección, buscando evidentemente siempre la mejora colectiva.
3: Oye Rafa, eh, en su momento, hace unos días platicamos con Jesús Molina y nos comentaba que él te había marcado ¿no? para ver si había la posibilidad pues de entrenar, de que lo vieras y al final de cuentas termina siendo registrado. Sosa me parece que declara lo mismo en, en Televisa. ¿A qué voy con esto? Eh, ¿No te llamó la atención o no preguntaste por qué al Chispa Velarde, que siendo un referente de la institución, no le hubieran renovado el contrato o no lo hubieran ni siquiera acercado a ti como tal? No,
6: bueno, a ver, cuando yo tuve la, la oportunidad de de recibir esta invitación al proyecto, evidentemente la directiva puso sobre la mesa el, el plantel que existía en ese momento, salvo lo de Leo López, que ya había sido transferido a, a Cholos, y dentro de ese análisis, tomando en cuenta lo que pretendíamos, eh, tomamos la decisión de forma conjunta de, de no, o sea, si, a lo que voy, sí si, si estuve, digamos, involucrado en esa en esa decisión, y personalmente lo hablé con, con Efraín, siempre he sido alguien que da la cara y no me gusta... Eh, mandar mensajes por medio de terceras personas, no soy de evadir las responsabilidades y personalmente hablé con, con el Chispa y le expresé que habíamos de forma conjunta la directiva y el cuerpo técnico tomado la decisión de no extender su contrato, después habrá quien considere que es una buena decisión, habrá quien no lo ve así y son todas las opiniones respetadas pero fue una decisión conjunta que se tomó con base en el plantel que que se tiene y en las intenciones de juego que pretendíamos este implementar.
4: Oye, Rafa, de aquel Rafa Puente que empezó con el equipo de Lobos en Puebla y que siguió teniendo oportunidades tanto como directivo como di como director técnico, ¿qué ha cambiado? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que en qué has madurado y qué cosas para bien has aprendido que vas a aplicar con Pumas?
6: Uy, son muchas cosas, ¿no? Evidentemente yo... Eh, procuro que siempre me, me distinga esta frase de, de que hoy tengo que ser mejor que ayer, pero peor que mañana. Señal de que voy en una línea ascendente en cuanto a la adquisición de conocimiento, en la evolución tanto personal como profesional, y, y procuro siempre eh, dar lo mejor de mí mismo y siempre cuestionarme con, con mucha severidad para, para mejorar y evolucionar. Eh, he madurado mucho, he aprendido muchas cosas, también tuve la oportunidad de, de dar, bueno, creo que la inteligencia y la humildad, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero fue así, de dar un paso hacia atrás y de reconocer algunas carencias que tenía y a aprovechar la oportunidad que se me presentó de asistir a un histórico como lo es Ricardo Ferretti. Fue un año complicado para mí porque estuve por primera vez lejos de mi familia, pero aprendí muchísimo en esa experiencia asistiendo a Ricardo en, en, en Juárez. Entonces he ido, pues yo siempre he dicho que un entrenador creo que es alguien que va con una mochila en la espalda y tiene ciertas herramientas dentro de esa mochila y hay que irle agregando constantemente herramientas y eso es lo que hago, trato de todos los días ver qué herramientas me pueden faltar y pues las procuro ir agregando para proveer de mejores, valga la redundancia, herramientas a mis futbolistas y que se pueda, que, que pueda quedar más clara nuestra idea de juego y lo que pretendemos nos distinga. Ahora también en esta experiencia pues tengo otro gran privilegio que es el de tener una charla todos los días, largas, bravas muchas de ellas, con Miguel Mejía Barón que bueno, pues es otro histórico de la dirección técnica, y Miguel ha sido fundamental para mí en este proceso, he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, y luego a veces Miguel me comenta, oye, ya no te voy a molestar tanto, le digo, no, moléstame las veces que quieras, no te quedes corto nunca, porque sería yo muy tonto y soberbio si no soy capaz de capitalizar el tener en el día a día, alguien con tanta experiencia y tanta capacidad como lo es Miguel Mejía Barón. Entonces, diario tengo post planeación de entrenamiento, una charla con Miguel en la cual me comparte sus puntos de vista, le comparto los míos y créeme que voy con los cinco sentidos puestos al 100% para enriquecerme y aprender eh, de un histórico como lo es él. Entonces, sin duda alguna, con base en ese primer en esa primera experiencia o oportunidad que tuve en Lobos guapa al día de hoy, creo que he evolucionado y crecido
5: mucho, pero me falta crecer, evidentemente. no Oye, oye eh, eh, Rafa, y, y, y me atrevo a decirte esto porque conozco a tu padre muchos años, me tocó trabajar con él, eh, eh, eres un chico que tal, bueno, no un chico, pero eres un profesional, perdóname, porque uno te ve como, como alguien incipiente, pero no, Oye eres un tipo que está sumando experiencia y que está creciendo en esto, porque para mí el partido de Juárez, si sí, sí presentaste esa esa responsabilidad de saber lo que es Pumas. A mí me quedó muy en claro ahí al medio tiempo cómo cambias el equipo y cómo lo tiras para adelante y aún empatando buscas ganar. Pero me parece que también de repente eh, el que tú digas esto de humildad, muchos te van a tachar de no, el vendehumo, no, se hace el tal, no, tal. Porque parece que ya hay mu también hay una crítica ya eh, vertical y, y clara y, y constante y sin analizar el partido sobre tu persona. Y, y yo entiendo que eso lo has tomado canalizado para crecer, pero pero me imagino que también debe ser duro eso
6: Sin duda lo es porque al final de cuentas soy soy humano y evidentemente de repente hay algunos juicios que sobre todo procuro discernir entre qué juicios a qué juicios sí le, le doy importancia y cuáles sí escucho con atención y cuáles otros dejo pasar porque pues, soy capaz de identificar que emanan muchas veces algunos de ellos de la mala intención, pero bueno todos los respeto, a, a cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera, yo respeto la opinión de todo el mundo siempre, al final eso es un tema que, que me inculcaron mis padres desde chicos, ser un tipo educado, agradecido, eh, apegado a mis valores y, y procuro que estos sean inquebrantables y respeto la opinión de todo el mundo y muchas muchas de las críticas que, que se emiten en mi contra, créeme que me ayudan a crecer y a mejorar, te puedo decir que colegas tuyos eh, he escuchado cuestionarme sobre mi trabajo y cuando escucho que sus argumentos tienen eh, sustento y, y, y tienen razón de existir, yo personalmente los los tomo en cuenta y procuro mejorar. Entonces, toda opinión es respetada, las que me toca escuchar, tampoco soy mucho de estar escuchando, pero cuando por algún motivo me toca escuchar algo, procuro ser muy muy consciente de entender por qué se emite ese juicio y tratar de, de canalizarlo de forma positiva y de mejorarlo.
3: Rafa, finalmente agradeciendo que nos hayas tomado la comunicación de mi parte, es eh, Andrés Lilini sí. tuvo un proceso en donde debutó muchos jugadores, ¿no? Y creo que Puma sí. se ha caracterizado por eso, por tener una cantera que tiene que abastecer al primer equipo y que ya después incluso han dado paso a otras instituciones, eh, este también va a ser un trabajo que vivas por primera vez, Rafa. Y y si también el doctor Mejía no te ha dicho, Rafa, vaya, entendemos que tenemos tres muy buenos delanteros y que está Dani Alves y un buen portero, pero necesitamos hacer una combinación que sea congruente.
6: Sí, pero no, no es para nada algo con lo que no esté familiarizado. En, en Lobos tuve la oportunidad de debutar varios jugadores. En Querétaro también, de hecho, pues, jugadores que se terminaron consolidando, por ejemplo, Luis Romo, que fue mundialista, eh, a él tuvimos la oportunidad de debutarlo, a Marcel Ruiz, que hoy es un referente del Toluca, también lo debutamos. Es decir, nosotros eh, lo que tratamos de hacer es muy asertivos, muy justos y, y tomar la decisión de quiénes creemos que están mejor. Y si ese que está mejor es un jovencito o es el extranjero o es el de más experiencia, pues bueno, lo ponemos y eso creo que lo hemos demostrado, ahora tampoco persigo yo el debutar por debutar, porque yo creo que también hay que ser respetuoso de los procesos de los futbolistas, y siempre existe un riesgo alto de que si te precipitas en, en ponernos a, a, en la competencia sin que a lo mejor estén listos, pues puedes afectar de alguna forma su carrera, entonces se, se tiene que ser muy quirúrgico en, en la elección de los bueno de los futbolistas que, que decidamos compitan, y procuramos hacer eso constantemente, y con, con el valor agregado, del que ya te hablé de la opinión de Miguel, de su ojo clínico, eh, porque él está presente en todos los entrenamientos, pues el margen de error sin duda alguna se reduce, no ya que tenemos pues prácticamente un asistente más, que lo único que quiere es que le vaya bien al equipo y que, que tiene toda la experiencia del mundo y muchísima capacidad probada a lo largo de su carrera.
3: Pues Rafa, te agradecemos muchísimo la apertura, estos minutos que nos regalas para W Radio y W Deportes aquí en Pasión W, nosotros cada 15 días estamos en Ciudad Universitaria, sobre todo chirinos. Ojalá que no vaya a ser la mufa esta temporada, sí. eh, narrando los partidos. Empezamos
5: bien, empezamos bien.
3: <risa> Rafa, un abrazo, gracias.
6: No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta siempre a la orden y que tengan buena tarde.
3: Rafael Puente del Río, técnico de los Pumas. La pausa, regresamos, son las 5.30. El
2: fútbol internacional
7: en pasión W. ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad del fútbol internacional. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el Messi no ha recibido alguna propuesta del equipo saudí Al-Hilal, más allá de todos los rumores. De hecho, el siguiente paso del argentino será extender su contrato con el Paris Saint-Germain. En Alemania, diversos reportes informan que ya hay acuerdo total entre el Bayern Múnich y el Borussia Munchen Gladbach por el arquero suizo Jan Sommer. La transferencia se concretó en 8 millones de euros más variables. En España hay dificultades en el campamento del Barcelona debido a que Memphis Depay no se presentó en el entrenamiento de este miércoles y no entró en la convocatoria para el duelo de la Copa del Rey ya que está cerca de convertirse en jugador del Atlético de Madrid. Por último, en Italia, el AC Milan quiere cerrar la extensión de contrato de Rafael Leao en los próximos días y la oferta más reciente es de 7 millones de euros netos al año. Quédate que ya volvemos con Pasión
2: W. WhatsApp
0: Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. descarga Descárgala, regístrate y recibe de regalo mil pesos. Caliente.mx. Más acción, más inversión. Promoción para nuevos usuarios. Segov de GGSP 40497. Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx.
2: En miércoles de plaza saben elegir Es Un Arte. En tienda y la comer .com, el jitomate saladet está a solo 21.90 el kilo. Ven a la comer y descubre. Miércoles
5: de
8: plaza.
5: ¡Por fin es jueves! No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha los jueves de envíos nacionales a 95 pesos. Visítanos en tu centro de envío FedEx más cercano. Aplican restricciones. Detalles en
8: FedEx.com. De Película W,
2: el programa de cine de W Radio. En De Película te presentamos las cintas más esperadas del 2023.
9: Indiana Jones y El Llamado del Destino. Fecha de estreno, 30 de junio de 2023.
2: Harrison Ford
0: vuelve dirigido por James Mangold y con un elenco que incluye a Max Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge y Antonio Banderas. Those days come and
10: gone. Perhaps, perhaps not. the días Flash. Fecha de estreno 23 de junio de 2023.
2: The Flash podrá ver la luz en 2023. Resulta que Ezra Miller está en el ojo del huracán por sus acciones, por lo que puede que se vaya directo a streaming.
10: You changed the future.
2: De película W con Gaby Cam the Película. y Leo Luna. De película. Viernes 8 de la noche, el sábado 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De
9: Película W ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
2: No, ¿verdad?
4: Tres veces te engañé Hola de rata de dos patas Me saludas a la tuya
9: ¿Qué pasó? Pues ¿Qué te hice, mi
4: Nada, estoy haciendo mi playlist de Paquita la del Barrio Así
3: es, es que este domingo haremos un merecido homenaje a la reina del pueblo
4: Platicaremos sobre su música Y todo sobre una de las artistas más reconocidas en el mundo
3: Somos sus amigos Fernanda Tapia Y
4: Sergio
9: Bonilla Y los esperamos en la hora nacional
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno
9: de México la celebración oficial de Juan Gabriel Un homenaje a la música de Juan Gabriel Me nace del corazón
0: Decirle que usted es mi vida Exitosa temporada te Disculpe que
6: se lo diga
9: Teatro San Rafael Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
6: Boletos
10: desde 500 pesos
9: Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio La celebración oficial de Juan Gabriel Un homenaje a la música de Juan Gabriel W Radio invita
0: el siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos
10: meses. Reportando desde el lugar del accidente. Pero parece imposible llegar. La ambulancia de la Cruz
4: Roja no puede avanzar. Por acá, por acá.
10: Ahora sí. Ya pasaron. Vamos a intentar
2: acercarnos más para seguir reportando los detalles.
0: En México cada tres minutos sucede un accidente de tránsito Y tú, ¿cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana Solo una vez no basta Por favor, dona más www.cruzrojamexicana.org.mx
2: Llegaron las de relámpago Office Depot 40% de descuento en artículos de papelería seleccionados Válido el 18 de enero
0: la información al momento. La opinión. Las voces.
2: El entretenimiento.
0: La sociedad. Y el
2: estilo de vida. El deporte. La música. W, w Radio. El universo deportivo más allá del fútbol. En Pasión W.
7: ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad de otros deportes más allá del fútbol. En la Fórmula 1 se dio a conocer que la temporada 2023 solo tendrá 23 carreras, comenzando con el Gran Premio de Bahrein el 5 de marzo y el último circuito será el 26 de noviembre en Abu Dhabi. En la NFL, el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, declaró que aún se siente capaz de ganar un premio MVP y espera que los empacadores formen un equipo competitivo, pero no descarta cambiar de organización. En el abierto de Australia, Rafael Nadal fue eliminado en la segunda ronda por Mackenzie McDonald y además se lesionó de la cadera izquierda, por lo que se someterá a pruebas para determinar si el problema está en un músculo, en la articulación o en el cartílago. No le cambies, que ya regresamos con Pasión W.
2: Instagram Arroba
3: punto el sábado en el Estadio Azteca como parte de la jornada 3 del Clausura 2023, las Águilas del América recibirán al Puebla. Los locales vienen de empatar de visita ante Toluca, mientras que la franja viene de ganar en casa sus primeros tres puntos ante Querétaro. Pero estos tres puntos son más importantes en el papel para las Águilas, ya que no han logrado el triunfo dentro de este torneo. Por lo que una victoria es de suma importancia para el equipo. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil a que América gana este encuentro, podrías cobrar hasta mil cuatrocientos veinte. Caliente.mx, más acción, más diversión.
2: El juego máximo en Pasión W.
3: 5 de la tarde con 37 minutos. Joe González, Beto y Juan Carlos Zúñiga en En Pasión W. En este miércoles ya mitad de semana. Chirinos, ¿qué dice el WhatsApp? ¿Qué dice el público?
5: Aquí hay muchos mensajes. Muchas gracias por todos sus comentarios que nos hacen llegar a través del WhatsApp. Porque sí, hay división de opiniones. Dice, ya iba a decir yo la. Porque te mandan muchos saludos, Geo, ¿eh? Hay un par de saludos para ti exclusivos. Buenas tardes, saludos a Gracias. todos en la mesa. Yo pienso que la Liga MX Femenil es muy dispareja porque hay equipos fuertes y equipos muy débil, de, de, débiles. Deberían invertir los dueños de los equipos en eso para levantar la Liga. Cristian de Guadalajara, pues sí, lo ha platicado mucho, Geo, ¿no? Como hay de repente a quien si sí le interesa explota el mercado y hay quien, pues nomás cumple con la, con la obligación, ¿no, Geo?
4: Sí, es que eh, no han entendido que la categoría femenil, para cómo se ha desarrollado la liga, con los ratings que marca en muchas ocasiones, con este mensaje de es la liga con más seguidores en redes sociales, en la suma de las distintas redes sociales, es, la, es la, la liga con más seguidores en el mundo, la liga femenil. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más seguidores en Instagram, pero, pero en la suma de Facebook, TikTok, este, Facebook. Twitter y, e Instagram, eh, la liga es la que tiene más. Entonces, no sé, la rama femenil le aporta valor a la marca. Entonces, yo creo que no lo, no lo han... No lo han querido aceptar y adoptar esa obligación. Tú lo dijiste muy bien, esa obligación de Federación, Liga y Equipos desarrollar el deporte por igual en hombres y mujeres. Y lo manejan muchos como, ay, les estamos haciendo un favor. Y bien, sigue comiendo el mandado y sigue subiendo su nivel y reforzando los planteles, los seis equipos que ya habíamos mencionado. Por eso vimos esta goliza entre Pachuca de local y Toluca de visitante. Fue una cosa... Y te voy a decir algo, estuvieron muy parejas en las estadísticas, en, las, en los tiros a portería, pero es muy contundente o fue muy contundente el equipo de Pachuca. Esta semana vamos a ver pues ahí algo muy interesante porque Juárez, que goleó 7-0 a Mazatlán, recibe a Pachuca, entonces vamos a ver cuál es el nivel de uno y de otro.
5: Buenas tardes, soy Moisés, para mí deben de reconocer lo mal que está la liga y cambiar toda la estructura. Buenas tardes, saludos a todos. Quisiera preguntarles, ¿creen que Guillermo Ochoa tenga para ser portero titular para el Mundial de México?
3: Si no, ¿quién más podría ser el titular? Dice Jaime Vadillo. Yo ya voy a decir que no, no, no Memo no, Memo no debe ser, debe de ser Luis Ángel Malagón o no, oh, Carlos por Dios, Acevedo.
5: Por Dios, hola, buen día. Pues sería bueno tener comisionados y cambios de estructuras, pero eso sucederá cuando ya no vean nuestro fútbol solo para sacar y sacar dinero o realmente invertir talento de forma
3: eficiente, al igual que comisionados, dice Rich. Fíjate, eh, nosotros hay una liga de medios y jugamos en las instalaciones del Club América. Bueno, le pegan a la pelota. O sea, le pegamos. Hoy, por cierto, vamos contra tu DM Este, a ver, yo no había entrado hasta esa zona donde están las canchas eh, sintéticas. Las de atrás. Las de atrás. O sea, viven en un hotel cinco estrellas, jugadoras y jugadores, ¿eh? Sí, claro. A, a eso se le llama inversión, o sea, es decir... Infraestructura. Y la hay estructura. que alimentarlos, y hay que poner maestros, y hay que ponerles actividades extras, y es decir, esa infraestructura pues parte también de la comercialización de claro. que, que tiene que hacer un club de fútbol.
5: De la venta, o sea, de, de algún lado sale todo ese dinero... Para tener a estos jóvenes de tiempo completo. Saludos a todos, soy americanista, y no lo digo yo, lo dice Juan Núñez. Pero siendo sinceros, América ya no es un club dominante. Y sin estrellas ni buenas contrataciones, es solo un equipo del montón, solo le alcanza para competir y nada más. Algo tiene el América, ¿no? Que unos, Paco sale corriendo, Laines no quiere regresar, no, Córdoba no, no, se va. Ah,
3: claro, Laines quería dos millones de dólares bueno, para regresar. Quiso regresar. Dicho por el presidente. Por eso, pero decir que quiero dos millones de dólares, no querer regresar.
4: ¿Por qué? Es no, decir no. lo que tú consideras que gana. Claro. A ver, perdón, pero la, la culpa no es de quien lo pide, es de quien se lo paga o no se lo paga.
3: O sea, si Tigre pero, pues, le va a pagar sí. dos millones de dólares a Diego Lainés, con pues, todo respeto, claro. ya en Tigres están fuera de control. Entonces,
4: ¿qué quieres que digan? Beto, oigan, ¿cuánto me cobran por regresar a la América? Bueno, pero
3: pero en el caso de Diego Lainez, sí. Algo, algo, pero algo, algo prudente, <risa> algo, prudente <risa> algo
5: prudente, tampoco Pero viene. es que,
4: es que esa, esa cotización, eh, yo pienso que, que esa manera en la que se infló el, el fútbol les favorece en una y quieren que les favorezca siempre. O sea, en la manera en la que ellos empiezan a inflar, inflar y aceptan irse por determinado dinero o se cotizan muy caro, pues luego les va a operar en contra. Habrá equipos en los que les encantaría ponerlos a jugar, pero no tienen para pagarles esa cantidad.
3: De acuerdo. Bueno, pues gracias de verdad por todos sus mensajes. Allá ah, lo sabe el 5517-757525. ¿Cómo está Alexis Vega? Para los chivermanos y para la gente que nos escucha en Guadalajara, este es El Diagnóstico.
8: Las chivas del Guadalajara dieron a conocer este miércoles Que el delantero Alexis Vega fue operado con éxito de su problema en la rodilla Y su proceso de recuperación será de dos meses aproximadamente Mediante un comunicado, el rebaño detalló que el atacante rojiblanco Fue sometido a una cirugía exploratoria en la rodilla derecha En donde se reveló que requería un recorte de menisco Y el pronóstico de recuperación será de seis a ocho semanas Hay que recordar que el atacante mexicano Salió lesionado en el partido ante Atlético San Luis Correspondiente a la fecha 2 y en el que empataron a Cero goles. Con apenas 140 minutos disputados en este torneo, Alexis Vega concretó únicamente un gol, el cual fue en la fecha 1, con el que vencieron a Monterrey en el gigante de acero. Hay que resaltar que con esta lesión, Vega se perdería medio torneo. Los cotejos más importantes en los que Belko Paunovic no contará con Alexis destacan el partido ante los Pumas en la fecha 8, ante los Tigres en la fecha 9 y posiblemente el clásico nacional ante las Águilas del América en la fecha 12. Informó Armando Galvez.
3: ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacemos con Alexis Vega? Digo, qué malas ocho semanas. Prácticamente, ¿qué? Para la liguilla, ¿no? Para la jornada 14. Para la
5: jornada 14, ya está fuera. O sea, está fuera porque además regrese y lo toma ritmo. Y además, hay que tener un antecedente y Geo me podrá ayudar. Geo, esta es la segunda o la mm. tercera vez que este chico tiene problemas de rodilla.
4: No sé si todos han sido de rodilla. Me parece que también tenía un problema muscular en una ocasión, ¿no? Pero sí, pues son por lo menos tres... Tres veces que se lesiona. Y creo que eso termina siendo un común denominador en el futbolista mexicano, ¿no? O sea, y no sin chivas O sea, acuérdense eh, Cuando todos lo depositaban en la Chofis Jugaba tantito ya está lesionado este JJ ya está lesionado Pulido se lesionaba cada dos segundos este Ahora Alexis Vega Lesionado, el Chicote Lesionado, jugador que llega Jugador que se lesiona, yo no sé si es la cancha bueno, que No lo sé vayan, si no se cuidan que le prendan No sé si es la pocho. preparación física O la preparación física Porque pues también ahí hay un tema ¿no?
5: Y luego está la otra, la otra situación que el partido pasado, Don Pau, este, no pone al Pocho Guzmán y dice, es que no está en ritmo. ¿Y, ¿y en qué momento nos perdimos? O sea, si el tipo venía de estar en la cúspide del fútbol mexicano. Pues es,
3: es el campeón del fútbol mexicano. Y, y, o sea,
5: ¿Y en qué momento nos perdimos? Para decir, no está, y hoy
3: me dicen que va porque va. O sea, ya no es pregunta si ah, está. Ah, bueno, pues es que si no va, a ver, y yo quiero ver también al chico Daniel Ríos... O sea, es no, esa pues dupla. se nos está
4: quedando, otra vez, este, se nos está quedando muy corta la caballada, ¿no? O sea, entre las lesiones que no regresan y que no dan el ancho, pues creo que... O el caballo no le quedó grande al jinete, misma.
5: o el caballo le no, quedó grande no, al jinete.
4: no creo que sea eso, no, no creo que sea eso. O sea, además, no, ni, no, le, no le queda grande al jinete porque no tiene el... No tiene el plantel. Todos los que llegan a Chivas en los últimos años tienen que hacer milagros con el no, plantel. Pero a que ver, no, el último no, que como tuvo que no un buen plantel, espérame, el último que tuvo un buen plantel, un plantel decente, fue Almeida cuando quedó campeón. A partir de ahí vendieron a todos los jugadores. No,
3: este y lo demás plantel, han tenido eh. que
4: hacer más con, con poco.
3: Ahora estamos hablando de una de las plantillas más caras del fútbol mexicano.
4: Pero eso no quiere decir que no, sea de bueno. acuerdo. Le, le costó muy caro comprar al Chicote, a Antuna, este, a JJ Macías. Y no, no resolvieron nada, Ahora, nada. Digo... Antuna es un jugador muy inflado. No, no es el mejor en su posición, ya lo hemos platicado. ¿no?
5: El tercer lugar es ficticio de lo de Chivas, ¿eh? el tercer lugar que tienen hoy en la general ah, también, el es segundo, una mentira. también el
3: segundo lugar de San Luis es una mentira. Sí, también, o, o sea, sea, solamente Tigres es el único que está ahí que, que lo merece y, y, lo, y lo cumple. No, que, que lo ha trasladado. Bueno, pues, lamentable la lesión de Alexis Vega. Vamos sí. a ver cómo el Pocho Guzmán ahora, pues supongo, va a tener que tomar ese liderazgo, ¿no? También, sobre todo a la hora de atacar, que le hace bastante falta al equipo del Guadalajara. Regresamos al, t al tema Laines, Diego
9: Lainez. ¿Cómo vino en picada este jugador? Aquí se lo presentamos. Diego Laine se perfila para regresar al fútbol mexicano en las próximas semanas con los Tigres, luego de que en cuatro años en Europa no se pudo consolidar. En enero del 2019 llegó al Betis por una cantidad de 14 millones de euros, por lo que era una de las grandes promesas del balompié nacional y del conjunto sevillano. Rápidamente comenzó a tener oportunidades, sin embargo, con el paso del tiempo no llegó a consolidarse. A lo largo de los tres años y medio con el conjunto bético disputó un total de 72 partidos, en los que apenas marcó cuatro goles. Y... Y dio seis asistencias. Por su parte, en el último semestre con el Sporting Braga tampoco pudo tener constancia y apenas vio actividad en tres encuentros, con dos goles y dos pases para anotación. De hecho, en los cuatro años que permaneció en el viejo continente, apenas jugó los 90 minutos en dos partidos, además de que disputó un total de 3.116 minutos, lo que es equivalente a apenas 34 encuentros completos. Es así como terminará la aventura de Diego Laines en Europa con números negativos, informó Fabricio Domínguez. ¿Qué le pasó a Diego Laines, Beto Bernardo? A ver, ¿cuál es tu
3: diagnóstico de Diego? Yo ponía ayer en mi Twitter tres pecados de Diego Lainez. El primero es haberse ido a la liga española, ni siquiera eh, siendo un futbolista consagrado el fútbol mexicano, por la exigencia que es el fútbol español. Sí. Él debió de haber ido a una liga como la Eredivisie a terminarse de formar. No quiso. Decisión de él y de la familia. Dos. También los malos consejos familiares y del de representante. Y tres. Yo sí detecto ya un patrón de conducta de Diego Laines. Algo pasa con el chico que no termina por, no sé si sea el rendimiento en los entrenamientos o si sea ya un tema de carácter que a los entrenadores pues, lo, lo terminan por echar de los equipos.
5: Ahora, lo que yo creo que de Laines es que es, una, es un efecto dominó de malas decisiones. El tipo se equivoca como lo has nombrado y lo, me parece que lo enmarcas bien, pero yo sí veo un pequeño problema. El problema que tiene es de que en México, con la pura calidad individual, le alcanzaba para jugar. Cuando llegó un fútbol más competitivo, más exigente, no le alcanza. O sea, si sí lo ven y dicen, ¡ay, este muchacho tiene! Pero a lo
3: mejor se sí lo hubieran alcanzado en la Eredivisie. Claro. A lo mejor lo hubieran alcanzado o en, en México, Portugal. siendo titular en México. Un año más, como decía sí, Miguel Herrera. Ya, pero un año titular base. que es
5: titular base? Jugar más del 80% de minutos en la temporada. Es que ese chico...
3: Nunca ha terminado siendo titular en sus equipos. Sí, no, de acuerdo. Pues eh, vamos a ver si llega a Tigres, Diego Lainez, lo cual, bueno, no sé si va a tener minutos también en Tigres, con ese equipo que tiene como 300 jugadores. O sea, o sea ¿dónde bajo el lugar de Quiñones? Tiene nómina de NFL, el, 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 el Tigres. ¿Te acuerdas que les dije? El, da, el dato lo platicamos. Más de 15 jugadores ganando más de 2 millones de dólares al año. Maldita sea. Bueno, vamos con esto en el US Open. No hay buenas noticias para Rafa Nadal.
11: En la actividad de la segunda ronda del Australian Open se fue eliminado el español Rafael Nadal, uno de los grandes favoritos. El estadounidense Mackenzie McDonald sorprendió al ibérico ganándole en sets corridos por parciales de 6-4, 6-4 y 7-5. Por su parte, Estefano Tsitsipas le pasó por encima en tres mangas al local Rinky Hijikata y el ruso Daniel Medvedev hizo lo propio también ante el anfitrión John Millman por parciales de 7-5, 6-2 y 6-2. El canadiense Félix Osher Aliasim volvió a tener problemas en segunda ronda, ahora ante Alex Molkan, pero remontó dos sets para ganar el encuentro en cinco, mientras que el italiano Yannick Sinner no tuvo problemas para dominar 6-3, 6-2 y 6-2 al argentino Tomás Echeverry. En la rama femenil, la número uno del mundo, Iga Esbiantec, venció a la colombiana Camila Osorio por parciales de 6-2 y 6-3 en poco más de una hora de partido, y la estadounidense Jessica Pegula tercera clasificada, derrotó a la rusa Alexandra Sasnovich en sets corridos, informó César Cuervo.
3: Bueno, pues ahí está toda la información de el US Open, ya lo decíamos, mala noticia para Rafa Nadal. La Fórmula 1 está resaltando la temporada de Checo Pérez, hay que recordar que pues ya faltan algunos meses para que inicie de nuevo cuenta la temporada del automovilismo, y aquí por supuesto en Pasión W tendremos a don Marco Tolama, siempre con su análisis.
10: La Fórmula 1 ha destacado el gran crecimiento que ha tenido el mexicano Checo Pérez dentro del deporte motor año por año desde su incorporación en 2011. En su temporada debut con la escudería Sauber, el mexicano logró sumar únicamente 14 puntos. Después tuvo un paso por McLaren donde sumó 49 unidades. En Force India tuvo un total de 338 puntos teniendo un paso bastante exitoso. Asimismo, en Racing Point únicamente obtuvo 239 unidades, siendo una época oscura en su carrera profesional. Finalmente llegó el cambio de escudería y apareció en Red Bull, en donde consiguió 190 puntos en su primera temporada y en la segunda 305, siendo esta la mejor campaña de su carrera y firmando renovación de contrato con los Toros Rojos. En total han sido 5 escuderías y 1201 puntos obtenidos en la trayectoria de Checo Pérez en la Fórmula 1, informó Alex López.
3: Muy buena temporada de Checo Pérez, creo que fue una temporada, vaya, por no caer en el lugar común, pero pues voy a caer de altibajos. Pero también, a ver, no tiene a un compañero que es el más amigable, ¿no? Tiene un pero tipo sí que es, es ganador. ganador, o sea, tiene, es el <ríe> sí. problema, o sea, tiene que competir con un tipo que no le gusta perder. La cosa es de
5: que estamos pensando en que él es competidor de su compañero y no. Él es el segundo, con todo respeto. Y es un extraordinario segundo que ha dado lugar. Ahora la pregunta es si a él le conviene seguir como el segundo, o ser el, el, el doméstico, como le llaman en, en Europa, a esa posición, o
3: evolucionar y ser cabeza de otro lado. ¿Pero de dónde? No, ese es o sea, el
5: problema. De, no, además, ese es el problema. Y este
3: equipo es competitivo, ganador.
5: O sea, Ahí
3: vienen los de 21, 22, 23 años que van llegando a la Fórmula 1. Sí. Esa es una realidad. Mire, si usted más o menos quiere ver cómo es este tema del cambio generacional, si puede, vea el documental Breakpoint, que está enfocado a la nueva generación de tenistas que tienen que derrocar a Nova Djokovic, a las Williams, a Rafael Nadal, y de repente los enfrentan, y para no spoilearles, la mente los traiciona de una manera que, bueno, claro. que uno no se explica de repente. Hay gente que
5: te enfrentes a quien era tu ídolo, o sea, por esa persona tú estás en ese deporte profesional y de
3: repente lo, lo tienes enfrente, ¿no? Claro. No, no, pero es, es verdaderamente impresionante. Ya casi nos vamos, Beto Bernal. Por cierto, Alejandro Sendejas fue convocado, digamos, a un microciclo con un Estados Unidos. un training camp. Eh, microciclo, ¿no? Ahora, ojo, todo el mundo está diciendo, se
5: va. A ver, hay que preguntarle a la América si lo va a prestar para que se vaya a Estados Unidos a entrenar cuando no es fecha FIFA.
3: No, que no lo preste. Pues
5: no tiene por qué. A ver, reglamentaria no. El problema es que no, no es Sendejas. El problema es que Estados Unidos llamó al México norteamericano, lateral del derecho, que juega en la Real Sociedad, porque llamó también al delantero de Cincinnati que lo buscó Chivas,
3: porque llamó también a otro jugador más, o sea, todos los México norteamericanos lo agarraron los gringos. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir, gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semana aquí en Pasión W, los esperamos mañana jueves, Paco Fernández en la producción, George en los controles, Geo González, Beto Bernard, soy Juan Carlos Zúñiga, Pásela bien, buena tarde, quédese con Enrique Hernández Alcázar en Así el Hueso.
2: Finaliza el encuentro, la adrenalina baja, las emociones se absorben en el cuerpo, en Pasión W, el juego máximo por W Radio.
0: La información al momento. La opinión. Las voces.
2: El entretenimiento.
0: La sociedad. Y el
2: estilo de
0: vida. El deporte.
2: La música.
0: W. W Radio.
2: Por fin
5: es jueves.
0: No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha los jueves de envíos
5: nacionales a 95 pesos. Visítanos en tu centro de envío Fedex más cercano.
9: Aplican restricciones. Detalles en Fedex.com. Duelo de felinos en la jornada 3 del clausura 2023 de la Liga MX. Los Pumas reciben el SEO a León.
10: ¡Hay remate! ¡Gol!
9: Pumas contra León. Juego de domingo al mediodía, 22 de enero. En vivo, por W Radio, al aire y en digital, por WRadio.com.mx. En W, somos la voz del fútbol.
2: ¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos? Yo, hija, ¿por están súper frescos. Sí que sabes elegir, Epa.
9: ¿eh, bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
2: En la Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en... en plaza. Soy Daniela Anguiano y esto es... Música W.
10: I must say I do look gorgeous. How could you not like it? I must say I do look gorgeous. 1 2 3 4
2: Alex Ferreira, un romántico bohemio de República Dominicana.
4: Y yo como sin nada. Sigo callando
2: último, el tan esperado regreso de los Red Hot Chili Peppers a México.
11: Come to the I
2: Soy Daniela Angliano y esta fue una probadita de la Agenda de Conciertos 2023 en Música W.
0: El cariño y amor de un animal es incomparable Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W Por W Radio
1: si te aburriste de que en tu timeline de Instagram te salga siempre el mismo contenido, ¿qué tal seguir a mascotas que son verdaderas celebridades en esta red social? Toma nota, Doug el Pug es toda una estrella y no exagero, pues aparece en la película La Familia Mitchells contra las Máquinas. Tiene su propio libro y en su cuenta puedes verlo desde en alfombras rojas como hasta de invitado en cabinas de radio. Pero no te desfama, también tiene una fundación que ayuda a los niños con cáncer. Es Dug el Pujo. En la cuenta Marutaro encontrarás a Shinjiro Ono, un perro de raza Shiba Inu y que es simplemente hermoso. Lo comprobarás cuando lo veas en modo posando, como que no me doy cuenta, sonriendo o simplemente descansando. Marutaro es el nombre de usuario. Y por último, el rey es Jif. Un pomerania que te provoca un ataque de ternura en una publicación. 9.5 millones de seguidores no pueden estar equivocados. Lo encuentras en la cuenta JIFF -POM, POM.
0: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio el siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses
10: reportando desde el lugar del accidente la ambulancia de la Cruz Roja se acerca, el escenario es desolador en México
0: cada tres minutos sucede un accidente de tránsito y tú, cada cuándo donas para ayudar a la Cruz Roja Mexicana solo una vez no basta, por favor, dona más www.cruzrojamexicana.org.mx
9: por fin es jueves.
0: No dejes pasar esta oportunidad
5: y aprovecha los jueves de envíos nacionales a 95 pesos. Visítanos en tu
9: centro de envío FedEx más cercano. Aplican restricciones. Detalles en FedEx.com.
1: 96.9
0: La Alpan 3000, Colonia Espartaco Coyoacán